Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Labern am Limit. Heute soll es um das Thema Bodyshaming und alles, was damit zu tun hat, gehen. Genau. Vorher wollen wir uns aber noch für das gute Feedback bedanken. Wir haben uns sehr gefreut. Ja, es war echt richtig schön. Also irgendwie alles noch so mega aufregend und neu. Und wir freuen uns wirklich voll über jede liebe Nachricht, die wir bekommen haben von Leuten, die es irgendwie voll feiern. Und ja, freuen uns jetzt auch voll, die zweite Folge aufzunehmen. Genau. Ja, also Bodyshaming. Ähm, wie können wir anfangen? Also wir haben so selbst gemerkt, dass wir Schwierigkeiten Stimmt. haben, darüber zu sprechen, was genau das für uns bedeutet. Und dann haben wir uns gesagt, nein, wir wollen ja genau über Tabuthemen sprechen und deswegen ziehen wir das jetzt durch. Genau, also wir haben halt so über unsere eigenen Erfahrungen ein bisschen vorher schon gesprochen und haben dann gemerkt, oh, vielleicht wollen wir es gar nicht unbedingt so genau erzählen. Aber dann haben wir einfach so gesagt, so nein, genau das, also was du gerade gesagt hast, genau das sind einfach die Tabuthemen, über die wir hier reden wollen. Deswegen können wir damit jetzt mal anfangen. <lacht> Wieso denkst du, dass das so viel mit dem Körper zu tun hat, also Tabuthemen? Uff, das ist schwierig. Also ich glaube einfach, dass ähm, jeder, der halt irgendwie so, weil es halt einfach, es ist schon halt was sehr Persönliches, weil es mhm. den eigenen Körper wirklich betrifft. Es ist ja jetzt nicht irgendwas, irgendeine Sache einfach in unserer Gesellschaft, sondern es ist halt was, was, also so mein Körper fühle ich mich schon einfach nicht wohl, wenn andere Menschen so darüber reden. Und deshalb ähm, glaube ich, dass es halt einfach schwierig ist, für jeden so über den Körper so zu reden. Und ähm, einfach, weil es halt niemand macht, ähm, wurde es irgendwie wahrscheinlich so immer mehr halt zum Tabuthema. Verstehst du, was ich ja. meine so? Was denkst du dazu? Also kannst du so offen über deinen Körper auch reden? Oder also, fällt dir das auch schwer? Allgemein schon relativ. Aber wenn es Sachen gibt, womit ich unsicher bin, ähm, dann nicht. Also das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Ding an der ganzen Sache, dass wenn du mit irgendwas unsicher bist, dass es dich dann auch schnell verletzt. Ja, genau. Also wenn man jetzt jemanden sagt, der ähm, schon immer damit zu kämpfen hatte, mit seinem Gewicht zum Beispiel, wenn man mit dem dann darüber sprechen möchte, ja, nimm doch mal ab, dann ähm, wird ihn das schon mehr treffen als andere. Ich glaube, wenn man einfach mit über, wenn man über seinen Körper redet, ähm, zeigt man sich halt sehr, sehr offen und ist dadurch halt einfach mega verletzlich. Und wenn man dann mhm. ähm, so nur einen Kommentar bekommt, äh, dann tut es halt einfach schon so voll weh und verunsichert einen wieder voll. Und deshalb reden halt viele nicht so über ihren Körper und über ihre Unsicherheiten und so. Ja. Obwohl es ja eigentlich, jeder von uns hat einen Körper und ich wette, dass auch jeder von uns einfach eine, also unsicher damit ist und irgendwelche Sachen an seinem Körper vielleicht nicht immer mag oder sich damit einfach nicht so wohlfühlt. Und deshalb wäre es eigentlich das, das Leichteste, darüber zu reden, weil es mhm. wirklich jeder, eigentlich, ich denke, dass es fast jeder nachvollziehen kann. Ja. Und deshalb ist es eigentlich komisch, dass es so ein Tabuthema geworden ist. Ich finde es auch krass, dass ähm, man selbst sieht ja immer viel mehr als andere, also wenn du mir jetzt zum Beispiel sagen würdest, dass du mit deinem Gewicht irgendwie Probleme hättest, dann würde ich das, also ich wäre nie auf die Idee gekommen, das bei dir irgendwie so zu sehen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also andere Leute sehen das ja viel weniger als man selbst. Ja, genau. Also ähm, ich kann ja mal auch so ein bisschen über meine eigenen Erfahrungen mhm. vielleicht reden, ähm, weil du jetzt gerade gesagt hast, du könntest jetzt bei dir, du, könnt, du könntest das dir bei mir nicht vorstellen, ja. Hilfe, Wortverdrehung, ähm, <lacht> dass ich irgendwie mit meinem Gewicht zu kämpfen habe. Also, das war zum Beispiel bei mir vor einem Jahr oder so, 
habe ich halt irgendwie mega zugenommen. Das war auch irgendwie so in der Pubertät, dann mhm. kam einfach so die Phase, wo ich so voll zugenommen habe. Und es ähm, war einfach, also keine Ahnung, es war schon ein bisschen schlimm, weil ich mich einfach nicht mehr wohlgefühlt habe. Und ähm, aber auch, es kam auch davon, dass ich mich nicht wohlgefühlt habe, weil halt, weil ich einfach nicht viel Sport gemacht habe in der Zeit. Also ich habe mich nicht viel bewegt und ähm, habe mich auch nicht so besonders gesund ernährt. Und deshalb hatte ich einfach generell so ein so ein Unbehagen mhm. und habe mich einfach nicht so wohl in meinem Körper gefühlt, weil ich auch wusste, ich lebe gerade auch einfach nicht so gesund. Und dann kamen halt aber auch einfach richtig viele Kommentare von Leuten so, oh, du nimmst ja gerade voll zu, irgendwie, was ist denn passiert und so. Wo ich mir einfach dachte, hallo? Also auch von erwachsenen Menschen Echt? einfach. Wo ich, ich glaube, ich war dann also gut vor, vor was habe ich gesagt, vor einem Jahr war ich jetzt 16, aber trotzdem ähm, irgendwie denke ich mir immer so, was geht euch das denn an? Also ja. dauern diese Kommentare... Ähm, entweder, wow, du hast ja voll zugenommen oder, oh mein Gott, du hast ja voll abgenommen. So ist es mir egal, was die jetzt sagen. Es nervt mich einfach mega. Und das hat mich auch halt voll verletzt und hat mich dann auch so, also es hat auch was in mir getriggert. Also ich habe dann auch was verändert an mir. Also ich habe halt einfach irgendwie wieder angefangen, mich mehr zu bewegen und so, was ja auch was Gutes ist. Aber ich finde, das sollte von mir selbst kommen und nicht dadurch, dass andere Kommentare über meinen Körper machen. Das stimmt. Das finde ich auch. Und es geht dir eigentlich auch sehr wenig an, eigentlich. Ja, finde ich halt auch. Und ähm, ja, hattest du schon Erfahrungen so mit Bodyshaming oder mit Unsicherheiten irgendwie an deinem Körper? Also, dass es jetzt von anderen kam, war eher ähm, jetzt gar nicht aufs Gewicht bezogen, sondern eher ähm, auf die Haut. Oder zum Beispiel auch, wo mir eine Freundin mal gesagt hat, dass sie mein Po irgendwie seltsam findet. Ey, ähm, oh Gott, und so assi. Das lässt halt irgendwie auch schon, hinterlässt Spuren. Und ich habe mir dann zum Beispiel immer so keine kurzen Hosen oder so gekauft, weil ähm, ich mich da einfach nicht mit wohlgefühlt habe, weil ich mir dachte, wenn sie das so sieht, dann denken das bestimmt andere auch. Genauso wie ich hatte zum Beispiel längere Zeit mal Akne am Rücken. Und da wollte ich auch nie zum Beispiel Tops oder so tragen, weil ich mich wirklich dafür geschämt habe, obwohl ich im Nachhinein ja gar nichts dafür konnte oder ähm, auch das keinen irgendwie stören würde eigentlich. Ja, das finde ich so krass einfach, also dass man einem Menschen wirklich, also das eine ist, oh du hast aber so zugenommen, aber dass man speziell wirklich sagt, so einen miesen Kommentar irgendwie über den Po oder so macht, also das ist auch wirklich einfach ein, etwas, was andere Menschen wirklich gar nichts angeht. Also generell, ja, auch das mit dem Zunehmen und so. Aber ich finde es wirklich krass, dass du sowas schon mal gesagt bekommen hast. Das ist echt irgendwie heftig. Ja, mittlerweile, ähm, wenn man sich da so ein bisschen mit auseinandersetzt, merkt man, dass man jetzt nicht so viel darauf geben sollte, was andere vielleicht über den Körper gesagt ja. haben. Und dann merkt man auch vielleicht, dass man wenn man selbst ohne, ohne die Meinung anderer guckt, dass man dann vielleicht auch gar nicht so kritisch ist. Ja, genau. Aber ich finde halt, ich finde es einfach krass. Also du hast ja dann auch gesagt, dass du halt dann auch wirklich was verändert hast, also halt bestimmte Sachen nicht angezogen hast. Und das finde ich ist einfach schon wirklich heftig und es macht mich auch irgendwie voll traurig. Also wie man dann, wie andere Menschen einfach Sachen an sich verändern, weil mhm. sie was von außenstehenden Personen gesagt bekommen zu ihrem Körper, was einfach 
etwas Persönliches ist, wo niemand an sich was mit, mitzureden hat. Es sei denn, man fragt andere Menschen nach der Meinung zu irgendwas, ja. aber ansonsten. Ich glaube aber, das machen eigentlich relativ viele sogar. Zum Beispiel, man kennt doch auch immer so in Zeitschriften zum Beispiel, wie kaschiert man am besten seinen Bauch oder sowas. Oder auch Schminke läuft ja auch manchmal darauf hinaus, irgendwas zu kaschieren. Mhm. Ähm, das finde ich dann schon irgendwie auch, das bringt einen ja auch überhaupt dahin, dass man das verstecken möchte. Genau, also einfach, das ist halt so, was die Gesellschaft damit zu tun hat. Wir kriegen überall Social Media, Zeitschriften, überall gesagt so und gezeigt, so sollte dein Körper aussehen und das kannst du tun, damit du da hinkommst, so kannst du am besten abnehmen. Mhm. Allein einfach Werbungen auf YouTube, in letzter Zeit kriege ich so oft Werbungen, wie man am besten abnehmen kann. Ja. Also Das ist so wegen den ganzen Neujahrsvorsätzen. Ja. Das ist, das ist auch krass, auch nochmal ein anderes Thema, wie Werbung personalisiert wird und so. Aber das finde ich, also ähm, das Ding ist halt auch, dass YouTube ja einfach zum Beispiel jetzt als Beispiel oder generell Social Media halt ja auch schon von Kindern teilweise benutzt wird. Und die kriegen dann sowas so, schon so früh gezeigt, wie sie, und, ähm, wie sie aussehen sollten und was sie dafür tun können. Das finde ich wirklich beängstigend. Also selbst bei uns macht das ja noch viel aus, aber gerade im jüngeren Alter ist man ja noch mal viel mehr beeinflussbar. Das stimmt. Und wenn das dann so ein zwölfjähriges Mädchen, was gerade so in die, in die Pubertät gekommen ist, erwischt, dann ist es wirklich ähm, kritisch. Ja, wenn man allgemein auch vielleicht ein bisschen unsicher und vielleicht sogar unglücklich ist, dann trifft einen das ja auch viel mehr. Ja. Wie gehst du damit um, wenn du so viele perfekte... Körper irgendwie in den sozialen Netzwerken siehst? Ah, schwierig. Also früher habe ich dann schon, ähm, habe ich einfach immer so ein total blödes Gefühl bekommen, so ein richtigen, richtig, richtig neidisches Gefühl. Neid tut einem ja einfach generell überhaupt nicht gut. Also es mhm. ist super ungesund, neidisch zu sein. Und das hatte ich halt schon häufig, weil ich auch einfach diesen Personen dann gefolgt bin, ähm, die mir dann dieses Gefühl gegeben haben. Aber ich habe irgendwie einfach irgendwann dann mal aufgehört damit. Ich habe wirklich dann geschaut, so zum Beispiel auf Instagram, okay, wem folge ich denn hier? Und wer tut mir wirklich gut? Wer inspiriert mich? Wer tut so meiner Gesundheit gut, sage ich jetzt mal? Ja. Auch meiner, meiner mentalen Gesundheit. Und die Person, wo ich gemerkt habe, nee, eigentlich schaue ich mir die nur an, weil ich mir danach dann, danach denke ich mir dann so, oh mein Gott, ich will so sein wie die oder ich will so einen Körper haben wie die vor allem. Den bin ich dann einfach entfolgt, weil es einfach mir überhaupt nicht gut getan hat und das hat schon mal auf jeden Fall geholfen. Ähm, und ansonsten versuche ich einfach mittlerweile, das den Personen einfach zu gönnen und mir zu sagen, ja, teilweise ist es auch überhaupt nicht wie in der Realität. Also es gibt einfach, natürlich jeder postet halt auf Instagram die Momente, die halt perfekt waren in mhm. dem Leben so, wo sie sich gut äh, gefühlt haben. Ich, ich mache das ja auch, ich mache ja Fotos von mir, wenn ich mich hübsch fühle, ist ja logisch. Ja. Und Deshalb denke ich dann einfach, also das waren halt auch einfach die Momente, in denen sich die Menschen am hübschesten gefühlt haben und ich versuche es ihnen auch einfach zu gönnen, so, dass sie dann zum Beispiel so einen Körper haben oder so. Das finde ich auch, also ich versuche auch so ähm, damit erstmal nicht immer nur konfrontiert zu werden. Konf ja. <lacht> Schwieriges Wort. Und ähm, wenn, dann auch damit so umzugehen, dass ich auch versuche, denen das zu gönnen. Ähm, ich finde das allerdings auch irgendwie so ein Thema, was nicht nur auf Social Media ist, sondern auch im Real Life. Also ich habe auch Menschen in meinem Umfeld, wo ich mich manchmal denke, der sieht so toll aus ähm, und der hat vielleicht auch genau das, was ich an mir vielleicht nicht so gut finde. Ähm, 
Ja. Dann ist das manchmal schon so ein Stich irgendwie. Mhm. Und das will ich gar nicht spüren. Also ich will das auf dem auf jeden Fall gönnen. Und ich würde auch nie wollen, dass jemand deswegen zum Beispiel weniger gut aussehe, damit ich neben dem besser aussehe. Ja, aber es tut natürlich schon manchmal klar so ein bisschen weh. Also dann denkt man so, oh Mann, ey, ich wäre gerade einfach gern wie diese Person. Das ist ja auch okay, das mal zu denken. So. Ja. Aber man muss einfach versuchen, davon wegzukommen, so auf Leute neidisch zu sein und sich dann auch zu verändern, weil man eine Person sieht, die in den eigenen Augen irgendwie perfekt ist. Ich kann mir also auch vorstellen, dass irgendwie so Schönheits-OPs irgendwie so ein bisschen mehr dadurch geworden sind, dass man so ganz, ganz viele perfekte Menschen und auch diese ganzen Schönheitsideale überhaupt sieht. Ja. Glaubst du das auch, dass das irgendwie mehr dadurch wird? Ja, kann ich mir schon vorstellen. Also ich finde einfach, wenn man äh, sich an, wenn man etwas an sich verändern lässt, also operativ, dass man einfach das wirklich machen sollte, weil man sich selbst halt dann, also weil man das, dass man das nur wegen sich selbst macht. Mhm. Aber ich glaube, dass man das mittlerweile gar nicht mehr so gut trennen kann. Ja. Von ja, ich will das jetzt oder ich will das jetzt, weil ich irgendwas gesehen habe. Also ähm, von das kommt nur von mir um, oder kommt es jetzt, also kommt es nur von mir oder kommt es ähm, vielleicht doch unterbewusst von irgendwas anderem noch, weil ich Menschen gesehen habe mit viel volleren Lippen oder so. Mhm. Verstehst du, was das ich Das finde ich auch. Ich weiß gar nicht, ob man das so gut trennen kann. Weil ich hätte jetzt auch gesagt, okay, wenn ähm, man das deswegen macht, um anderen besser zu gefallen ähm, und gar nicht deswegen, weil man selbst schon irgendwie wirklich damit Schwierigkeiten hat, dann finde ich es nicht so gut. Aber es ist nicht eigentlich immer, also man hat ja deswegen Schwierigkeiten, weil man denkt, man gefällt Menschen deswegen genau. weniger nicht. Also es ist ja eigentlich auch irgendwie so ein, das hängt ja alles zusammen. Ja, deswegen finde ich es auch schwierig, irgendwie da so das irgendwie zu trennen. Ähm, ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass es durch diese Schönheitsideale natürlich mehr immer dazu kommt, dass Leute dann auch was an sich verändern. Was ja auch vollkommen okay ist, wenn diese ja. Menschen das halt wollen. Aber ja, wollte ich irgendwie... auch noch sagen. Ja. Ähm, dass, ähm, also von mir aus kann das jeder machen, wie er möchte. Ähm, man kann sich natürlich schon fragen, wie kann man damit umgehen, dass Menschen vielleicht gar nicht dieses ungute Gefühl haben müssen, ja. was sie dadurch äh, kompensieren. Mhm. Ja, das stimmt. Ähm, mir fällt dazu auch noch mit diesem, dass man das irgendwie gar nicht so trennen kann, ob man das jetzt wirklich für sich macht oder für andere, ähm, könnte ich auch noch was zu Körperbehaarung erzählen. Das ist ja auch beim weiblichen Körper immer so ein Thema. Ähm, nicht nur bei weiblichen wahrscheinlich. Ja. Also, wir können dann nur vom weiblichen sprechen. Ja, genau. Vor allem, weil halt, also ich finde schon, dass von der Gesellschaft halt einfach sehr vorgegeben wird, dass sich eine Frau rasieren soll und ähm, möglichst wenig Haare haben soll. Und damit ähm, hatte ich auch schon so meine Situationen. Also ähm, ich habe halt eher relativ viel Körperbehaarung so, also und auch dunkle. Das ist halt auch so ein bisschen Tabuthema, wo ich jetzt, was mir jetzt nicht so mega leicht fällt, sozusagen so, yo, ich habe viel Körperbehaarung. Ja. Aber ähm, ich weiß halt auch nicht, also ich rasiere mich halt eigentlich überall so, aber ich habe halt ähm, im zwischendurch im Sommer mal meine Beinhaare dann nicht rasiert mhm. ähm, und habe einfach mal so geschaut, so, okay, fühle ich mich jetzt damit wohl und wie reagieren vielleicht andere darauf, reagieren überhaupt andere darauf. Und es war einfach für mich so ein bisschen, ich habe mich einfach selber nicht mehr so schön damit gefühlt und dann frage ich mich, ist das jetzt so, also rasiere ich mich, weil ich mich dann schöner damit fühle? Oder fühle ich mich überhaupt nur schöner damit, weil es halt so ein Körperideal ist? Ach, genau so geht es mir auch. 
Ja, weil ich, ich will mich eigentlich schön fühlen, auch mit natürlichen Haaren so, weil es ist halt einfach komplett natürlich ja. eigentlich. Und ich will mich damit schön fühlen und ich will sie wachsen lassen können und mich trotzdem wohlfühlen und auch dazu stehen können. Aber ich fand mich damit nicht schön. Mhm. Ja, weil man es ja auch nicht wirklich kennt. Also man ist das ja nicht gewohnt, wenn man so ein Model sieht, dann ist die ja meistens auch rasiert. Ja, Und genau. deswegen denkt man, okay, das ist schön. Ja, aber zum Beispiel, ich finde es auch bei manchen Frauen, die sich zum Beispiel dann auf Social Media auch äh, unrasiert zeigen und so, weil es ja auch irgendwie, es war ja auch mal so voll der Trend, mhm. sich halt nicht mehr zu rasieren, ähm, finde ich das auch voll schön. Aber irgendwie bei mir selbst, ich weiß nicht, woran es liegt, weil eigentlich sagt niemand um mich rum, hat niemand so gesagt, oh, das ist aber nicht schön oder jemand hat komisch geguckt oder so, sondern eigentlich supporten das, ach so, meine Freunde, sage ich jetzt mal, mhm. auch, aber... Ich selbst habe mich einfach nicht wohl damit gefühlt und das fand ich mega bedenklich, weil ich einfach denke, das ist doch das Natürliche. Wieso fühle ich mich damit nicht wohl? Das ist, finde ich, echt ein schwieriges Thema, auch zum Beispiel, wenn man jetzt ähm, darüber reden würde, wie das ist, wenn man dann intim wird. Mhm. Ähm, ich denke, das ist auch nochmal so ein, noch so ein weiterer Schritt, wo viele Angst dann haben, obwohl das ja dann meistens mit einer vertrauten Person ist. Ja. Und dass dann wirklich ähm, Menschen so Angst haben, dass sie sich so, regel, so regelmäßig immer rasieren, nur damit es anderen Leuten vielleicht ähm, auch gefällt. Ja. Das finde ich, also es ist ja schon, schon irgendwie ein Opfer. Mhm. Das denke ich mir halt auch, also so einerseits denke ich ja, okay, wenn ich jetzt vielleicht intim mit einer Person halt werden würde, würde ich mich ja auch dann vorher vielleicht gerne rasieren, mhm. aber ähm, vielleicht einfach, weil ich mich halt selber dann wohler fühle und auch aus dem Grund, weil das vielleicht die andere Person dann nicht schön findet. Aber würde ich überhaupt mit einer Person intim werden wollen, die das nicht schön findet, also die das nicht akzeptiert, dass eine Frau irgendwo behaart ist, sage ich jetzt mal, das würde ich eigentlich nicht wollen, weil ich finde es halt irgendwie nicht cool, wenn Männer so sagen, so, ja, ich möchte bitte, dass du dich da rasierst, sonst finde ich das nicht schön. So, mit so jemandem will man ja auch eigentlich dann gar nicht intim werden. Verstehst ja. du, was ich meine so? Ja, auf jeden Fall. Also geht mir auch so. Ähm, man liest ja auch, also ich habe das schon mehrmals gelesen ähm, oder gehört, dass Frauen gesagt haben, ja, also ich finde das okay, wenn andere sich nicht rasieren, aber ich finde mich damit einfach schöner. Und das ist auch so ein bisschen das Thema, was wir vorhin schon hatten. Ähm, ist das wirklich so, dass die das schöner finden? Also, oder ist es einfach, weil das ins Schönheitsideal passt? Ja, und das ist einfach schon so tief in uns verankert, dieses, dass wir es selber nicht mehr trennen können ob es wirklich so ist, weil es halt dieses Körperideal ist oder weil ich es selbst einfach nicht schön finde. Also ja. das ist echt krass tief in mir so drin, mhm. habe ich das Gefühl. Und das finde ich nicht nur bei Haaren. Also ich finde es auch zum Beispiel ähm, bei, also bei der Haut auf jeden Fall. Also ich finde so ein, ein, eine reine und glatte Haut, sage ich mal, ja schon schöner irgendwo. Aber andererseits finde ich es auch nicht schlimm, wenn andere Menschen ähm, keine komplett ebene Haut haben. Ja, ist halt schon so, also ähm, generell ist es ja auch so voll, voll das Schönheitsideal, dass man halt glatte, reine Haut hat und mhm. jeder, also sehr viele Menschen tun auch echt was dafür so und fühlen sich auch so richtig unwohl in der Öffentlichkeit, wenn sie so einen größeren Pickel oder so haben und versuchen den irgendwie komplett abzudecken und so, das ist auch echt heftig, obwohl Pickel ja auch sowas Natürliches sind, also sowas hat man halt mal und ja. das ist halt auch echt krass, dass, es so, dass man das dann so versucht zu unterdrücken, sage ich jetzt mal. Eigentlich zum Beispiel fällt mir da auch ein, dass viele das irgendwie so weg photoshoppen, zum Beispiel auf ähm, Bildern. Ähm, und dann frage ich mich so, 
wie würde ich mich damit fühlen, wenn ich zum Beispiel jetzt ein Bild hochlade, wo ich sowas habe, sage ich jetzt mal einen Dehnungsstreifen oder so, ähm, würde ich das auch wegmachen oder äh, könnte ich das hochladen? Weil ich finde das so, eigentlich finde ich es cool, wenn man es hochlädt, aber andererseits ist es ja schon irgendwie, also mir ist es dann schon unangenehm. Ja, das finde ich auch, also ich weiß nicht, ich photoshoppe jetzt keine Bilder von ja. mir, aber ich glaube, ich würde mich nicht wohl damit fühlen, gefotoshoppte Bilder hochzuladen. Aber gleichzeitig würde ich mich halt auch nicht wohlfühlen, dann unbedingt das Bild wahrscheinlich hochzuladen, was ich sonst gefotoshoppt hätte. Also ja. das ist irgendwie schwierig, weil es wäre halt so, es würde so unecht werden, finde ich, wenn ich mhm. das Bild photoshoppe. Aber ich will auch nicht immer so komplett ähm, meine gesamte Realität muss man, also seine gesamte Realität muss man ja auch nicht auf Instagram zum Beispiel zeigen. Ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass wenn man einmal was so bearbeitet hat, dass das dann irgendwie auch ähm, so ein Fass ohne Boden ist. Also irgendwann mal bearbeitest du dann auch irgendwie die Farbe von deinen Haaren oder also und auch deine ganze Figur. Und ich denke, das könnte auch so ein bisschen sein, dass wenn man das einmal bearbeitet hat und alle denken, wow, die hat ja eine schöne Haut, dann musst du es ja irgendwie auch schon immer machen, weil sonst denken plötzlich alle, was ist denn jetzt los? Ja. Ja, das, genau, das denke ich mir auch. Und was, wo ich jetzt gerade noch drauf gekommen bin, ist äh, Snapchat-Filter. Oh. Und da habe ich einfach auch, irgendwie mache ich so eine schlimme Erfahrung gerade damit, weil ich ähm, seit einiger Zeit jetzt wieder Snapchat habe. Ich hatte das irgendwie vor lange nicht. Jetzt habe ich es wieder, und, also schon ein bisschen länger. Und ähm, das ist so krass, wie diese Filter einen verändern. Aber halt, also es gibt ja viele Filter, die einen halt so natürlich schöner machen. Also dass man trotzdem noch natürlich aussieht und man nicht unbedingt sieht, dass man so einen krassen Filter drauf mhm. hat. Aber man halt schon auf jeden Fall viel, meistens sich halt viel schöner findet damit. Ja. Und das fand ich so heftig, wenn ich einfach viele Bilder auf Snapchat gemacht habe und danach dann mal so in echt, also ohne Filter Bilder gemacht habe, Selfies oder so, wie man diesen Unterschied so bemerkt hat und ich habe mich auch viel unwohler gefühlt ohne Filter. Also dieser Filter hat einfach, ich fand mich dann einfach so schön und kurz danach, dann geht ja manchmal so der Filter, wenn man den dann so wegmacht, ähm, ja. dann sieht man sich so einfach wieder so komplett in echt. Man denkt sich so, oh, shit, also das ist, finde ich richtig schlimm, dass ich einfach dann, ich wollte dann lieber Bilder auf Snapchat machen, weil ich einen Filter benutzen konnte. Mhm. Ich habe versucht, da wieder ein bisschen wegzukommen ähm, zum Beispiel habe ich mit so einer Freundin habe ich halt sowas, dass wir uns immer versuchen, äh, Videos zu schicken über Snapchat ohne Filter. so, Also uns einfach dazu ein bisschen zwingen, um so das Normale ein bisschen beizubehalten. Mhm. Aber das ist auf jeden Fall echt richtig schlimm, wie schnell man dann da so reinkommt, dass man sich eigentlich nur noch mit Filter fotografieren will. Ja, und das ist ja auch nicht nur, dass man sich selbst dann schöner findet, sondern auch andere, man total daran gewöhnt ist, dass zum Beispiel auf Instagram ist es ja genauso, dass Leute sich oft auch nur mit Filter zeigen und dann denkt man, dass die dann auch wirklich so aussehen, wenn du jetzt nicht darauf geachtet hast, dass oben noch ein Filter ist. Das fand ich zum Beispiel gut. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, das ist erst seit neuestem so, dass mhm. man überhaupt sieht, dass es ein Filter drauf ist. Ja. Das ist ja schon mal wichtig. Das stimmt. Manchmal denke ich mir auch so, wow, okay, diese Person sieht echt gerade krass schön aus. Und die ist natürlich dann meistens wahrscheinlich trotzdem generell in meinen Augen relativ schön so, aber dann sehe ich halt oben auch oft so, wow, okay, da ist ein Filter drauf. Das hätte man jetzt gar nicht unbedingt gesehen. Ja. Das ist gut zu wissen so, weil man dann weiß, okay, es ist nicht komplett natürlich. Ich finde auch, man soll auch einfach sich bewusst werden, dass natürlich auch total schön ist und nicht unbedingt nur ähm, alles, wie diese Filter zum Beispiel einen verändern, sondern auch, wie man natürlich ist, ist auch total schön. Und da sollte man sich vielleicht auch für sich selbst merken, dass man natürlich genauso schön sein kann. 
Ja, genau. Also ähm, generell, ich, ich finde es einfach mittlerweile, also früher war ich halt schon öfter so, dass ich einfach gerne wie andere Personen auch aussehen wollte. Und auch heute will ich natürlich noch ähm, bestimmte Sachen an meinem Körper manchmal vielleicht lieber verändern oder hätte sie manchmal gerne ein bisschen anders. Ähm, aber trotzdem habe ich irgendwie äh, viel mehr so im Laufe der Zeit so gelernt für mich, das einfach wirklich, also ich meine, das kriegt man immer so gesagt und es klingt auch so ein bisschen nervig mittlerweile, aber dass wirklich einfach jeder Körper so schön ist. Und ich finde, so sollten wir einfach noch mehr alle in die Welt rausgehen und versuchen, ja. jeden Körper wertzuschätzen, jeden Menschen wertzuschätzen und irgendwie einfach, äh, selbst wenn man mal was über den Körper von jemand anderem denkt, man muss es ihm nicht immer mitteilen. Ja, das finde ich voll den schönen Gedanken und auch, dass man mit sich selbst im Reinen ist und sich irgendwie selbst akzeptieren kann. Das ist, glaube ich, also das ist ein so schöner Schritt, wenn du merkst, okay, ich kann in den Spiegel schauen und ich akzeptiere wirklich, wie ich aussehe und ähm, bin damit auch völlig im Reinen. Ähm, was ich da an der Stelle nochmal gerne sagen würde, ist, dass äh, Sport zum Beispiel nicht nur gut ist, um irgendwie Muskeln aufzubauen und ähm, irgendwie abzunehmen zum Beispiel, sondern ich habe die Erfahrung gemacht, dass man einfach dadurch, dass man sich auch mit seinem Körper irgendwie beschäftigt und was für sich selbst tut, und das kann ja auch was anderes sein, was man für seinen Körper tut, zum Beispiel gesunde Ernährung oder ähm, sich zu pflegen, ähm, das macht einen so viel... <lacht> Sorry. Das macht einen so viel glücklicher mit sich selbst. Also auch gerade an Masturbation gedacht. Ja, sorry, wir haben gerade äh, einen kleinen Lachflash hier gehabt. Ja, weil einfach, ja, also Masturbation kann natürlich auch was sein, weswegen man sich mit seinem eigenen Körper dort wohlfühlt. <lacht> ja, daran habe ich auch gedacht. Und ähm, das finde ich auch einfach voll schön, was du gerade gesagt hast. Also ähm, das habe ich jetzt, ich habe natürlich gesagt, jeden anderen Menschen halt ähm, wertschätzen, aber es fängt natürlich immer bei sich selbst an so. Am wichtigsten ist es erstmal, dass man sich selbst schön findet und dass man sich selbst so akzeptiert, wie man ist, so wie du gesagt hast. Und das finde ich voll schön. Und ich komme da irgendwie auch jeden Tag, habe ich das Gefühl, einen Schritt näher ran. Ja. Manchmal wieder einen Schritt zurück so. Aber meistens komme ich da irgendwie immer ähm, näher ran, mich komplett selbst zu akzeptieren. Und ähm, ja, das ist irgendwie voll wichtig und auch voll schön, wenn man sich dann eben... So, wenn man auf diesem Weg ist, so sich selbst komplett zu akzeptieren, wie man eben ist und wie mhm. man aussieht. Das ist natürlich auch ein längerer Prozess, als selbstverständlich, dass wenn man jetzt sagt, okay, ähm, das möchte ich jetzt gerne lernen, dass es dann nicht am nächsten Tag auch schon so ja, weit klar. ist. Und es gibt ja auch das Sprichwort, dass man sich erstmal selbst lieben muss, bevor man andere lieben kann. Und ich glaube, das passt auch zu dem Thema, weil wenn du dich selbst akzeptiert hast, dann kannst du auch viel toleranter in Bezug auf andere Menschen sein. Ja, denke ich auch, auf jeden Fall. Das war doch jetzt ein schönes Ende. Das stimmt. Dann kommen wir jetzt noch zur Challenge. Ja, wie war denn deine Challenge? Also erstmal, meine Challenge war ja, weniger Milchprodukte zu essen. Und das hat auch auf jeden Fall geklappt. Also ich habe jetzt zwei Wochen immer darauf geachtet, dass ich ähm, vor allem so pure Milchprodukte weniger esse. Und das hat auch gut funktioniert, weil man das dann ja auch so direkt vor sich sieht. Mhm. Mm, aber oft habe ich dann auch erstmal irgendwie im Nachhinein bemerkt, oh, ich habe ja gerade Plätzchen gegessen. Da ist wahrscheinlich irgendwie Butter oder sowas drin. Ne? Also so Sachen, wo es nicht so offensichtlich ist, habe ich, glaube ich, schon öfter irgendwie, weil mhm. man ja auch nicht dran denkt, ähm, aus Versehen gegessen. Was ich sonst auch noch gegessen habe, war, wenn es bei meiner Familie was zu essen gab, wo irgendwas drin ist, so 
sage ich mal, zum Mittagessen. Aber wenn ich mir selbst zum Beispiel ein Brot geschmiert habe, dann war es immer leicht daran zu denken, dass ich jetzt keinen Käse drauf mache. Also sowas fand ich viel einfacher als auch gedacht. Ich dachte, ich werde den Käse sehr, sehr vermissen. Das ging eigentlich, also ich hatte gute Alternativen. Sehr cool. Ja, ich glaube, es ist auch total schwierig, einfach so, gerade wenn die Familie halt was kocht und so, also die Eltern oder so, dann will man ja auch nicht äh, dann einfach das so nicht essen und dann sich stattdessen Brot zum Mittagessen machen oder so. Also und man kann ja auch, also man will vielleicht auch nicht immer von den Eltern und so verlangen, dass sie halt alles jetzt extra für einen so vegan machen. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass es schon auch ein bisschen schwierig dann ist so, wenn halt für einen gekocht wird, aber selber, wenn man sich selber was macht, kann man das ja sehr gut das stimmt. Drauf achten. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir mal eine ganze Folge über Ernährung und Veganismus machen. Ja. Das ist nämlich echt interessant. Also ich habe auch gemerkt, wenn man jetzt so ein bisschen bewusster da an die Sache dran geht, dann ist es auch einfacher als gedacht. Mhm. Ja, ähm, also diese Folge wird auf jeden Fall noch kommen, also stay genau. tuned. Stay tuned. <lacht> ähm, ich kann ja auch mal von meiner Challenge mhm. erzählen. Also ich äh, hab, wollte ja versuchen, weniger am Handy zu sein und äh, ich habe tatsächlich ja in der ersten Folge so gesagt, so ja, eine Stunde oder weniger, das war ähm, auf jeden Fall sehr optimistisch und äh, eine Stunde geht wahnsinnig schnell rum. Also ich finde jetzt, ähm, auf Social Media äh, nur eine Stunde zu sein am Tag, auf jeden Fall geht klar so. Mhm. Aber ähm, alles andere, was man auch noch am Handy macht, also teilweise halt ähm, irgendwelche Sachen. Ich recherchiere relativ viel auf dem Handy, weil ich nicht immer irgendwie meinen Laptop dann so parat habe und so. Und auch manchmal mache ich halt auch Workouts auf dem Handy dann zum Beispiel an oder so mhm. und nicht auf dem Laptop. Und dann zählt das natürlich alles in die Bildschirmzeit rein, wo, wo man ja dann sagen muss, so naja, also zum Beispiel Workouts zu machen oder irgendwelche inspirierenden YouTube-Videos, wo man dann irgendwie was bastelt oder so. Also das kann man ja schlecht so mit reinzählen. Das ist irgendwie auch eher positiv. Genau, das, also das ist was Gutes so. Deswegen, also auf jeden Fall habe ich selten geschafft, eine, nur eine Stunde ähm, am Handy zu sein, also eine Stunde Bildschirmzeit zu haben. Aber was ich zum Beispiel gemacht habe dann im Laufe dieser zwei Wochen ist, ähm, dass ich mir Limits für, die so für Social-Media-Apps ähm, gemacht habe, was ganz gut funktioniert und was einen einfach dann so daran erinnert, jo, ich war jetzt schon so viel am Handy, wenn dieses äh, mhm. Limit dann quasi so angezeigt wird. Und was ich auch gemacht habe, ist, dass ich mir so eine Bildschirm... Nee, wie sagt man das denn? So eine Auszeit heißt es, glaube ich, ähm, eingestellt habe von irgendwie 10 Uhr abends bis 9 Uhr morgens so, dass ich da halt in keine App theoretisch reinkomme. Und dann äh, habe ich mir auch irgendwie in den zwei Wochen vorher angewöhnt, mein Handy abends ähm, auszumachen, relativ früh schon so um neun oder um acht oder so und es dann halt aus dem Zimmer einfach zu packen, weil ich das ganz oft hatte, dass ich abends noch so direkt vorm Schlafengehen am Handy ja. war und morgens auch direkt nach dem Aufwachen und das ist ja so ungesund und das hilft mir jetzt irgendwie voll, mein Handy einfach aus dem Zimmer rauszulegen, dann bin ich halt einfach morgens, mache ich das erst viel später wieder an und so. Genau. Das klingt ja schon mal richtig gut. Ja, und, und was ich auch sagen muss, also meine Bildschirmzeit ist schon runtergegangen. Ich glaube, irgendwie 25 Prozent oder so wurde mir jetzt angezeigt von den Wochen davor. War ich jetzt quasi weniger am Handy die letzten zwei Wochen. Also, ja. Und was würdest du sagen, wie hast du die Zeit jetzt genutzt, wo du sonst am Handy gewesen wärst? Ich habe tatsächlich wieder angefangen, richtig viel zu lesen. Also ich habe ein mhm. dickes Buch, was ich so angefangen hatte, aber dann irgendwie aufgehört habe, weil ich dann halt keine Zeit hatte, obwohl ich eigentlich in der Zeit dann am Handy war, ähm, habe ich tatsächlich jetzt relativ schnell irgendwie durchgelesen und es hat wieder voll Spaß gemacht. Ich bin jetzt äh, mega motiviert, irgendwie wieder mehr zu lesen und so. Genau. Also glaubst du, dass du es auch so ein bisschen beibehältst? Ja, ich äh, werde das auf jeden Fall versuchen. Also ich werde jetzt nicht nach, nachdem diese Challenge quasi jetzt vorbei ist, einfach so sagen, so nee, 
äh, ist jetzt ja. egal, ich bin wieder richtig viel am Handy, sondern ich versuche das beizubehalten. Das soll ja auch nicht der Sinn von Challenges sein, ja. dass man einfach so zwei Wochen so diszipliniert ist und danach gar nicht mehr. Genau. Ähm, wir haben uns auch eine gemeinsame Challenge überlegt, die wir beide machen wollen und dann in der nächsten Folge berichten. Mhm. Und wir können uns auch vorstellen, dass jemand von euch vielleicht auch Lust hat, daran teilzunehmen und ähm, ihr könnt uns dann natürlich auch gerne berichten. Genau. Und diese Challenge, äh, wir haben uns überlegt, auch passend zu der Folge, ähm, wenn man sich so zum Beispiel am Tag einfach manchmal vielleicht fertig macht oder so selber, weil es ja auch jetzt um Selbstliebe ging und so, dass es vielleicht hilft, einfach zum Beispiel abends oder auch morgens, eigentlich egal, sich einfach mal mindestens fünf Minuten oder halt auch länger, wenn man möchte, hinzusetzen und eine kleine Meditation zu machen. Die kann man zum Beispiel geführt äh, über YouTube oder so machen oder ähm, einfach sich selber einen Timer stellen oder so und einfach für ein paar Minuten mal zur Ruhe kommen, sich selbst irgendwie ein bisschen Aufmerksamkeit schenken und einfach ähm, überlegen, okay, was sind Dinge, die ich an mir liebe und das hilft vielleicht auch äh, einfach da, dazu, dass das verhilft vielleicht dazu, dass es einem besser geht und ähm, einfach so generell den Tag auch schon so achtsam zu starten, finde ich total schön ja. oder mir manchmal so abends dann noch so äh, ein paar Dinge zu überlegen, die ich einfach die äh, schön waren an dem Tag oder so, das mhm. mache ich irgendwie öfter und aber auch längst nicht jeden Tag, so deswegen habe ich da voll Lust drauf. Ähm, jetzt so jeden Tag wollen wir das halt machen, dann äh, zwei Wochen lang zu meditieren. Eine kleine Meditation oder auch eine größere. Finde ich sehr schön. Also ich bin echt gespannt, wie das klappt und ob man vielleicht auch eine andere Einstellung zu sich selbst bekommt. Ja, das finde ich auch. Also finde ich auf jeden Fall interessant, ob sich dann in den zwei Wochen auch so ein bisschen was verändern wird. Vielleicht auch, ob man gelassener wird oder so. Ähm, ja. Finde ich auf jeden Fall sehr cool, dann auch vielleicht von euch zu hören, wenn ihr Lust habt, mitzumachen. Und wir werden das jetzt zwei Wochen mal versuchen, ne? Genau. Das war es dann ja eigentlich auch schon. Ja. Und ihr könnt uns natürlich auch gerne auf Instagram folgen. Da posten wir immer aktuelle Sachen zu der Folge. Und da könnt ihr uns dann auch eure Erfahrungen zu der Challenge schreiben, wenn ihr denn mitmacht. Genau, auf Insta heißen wir labern-am-limit-und ja, schaut da gerne vorbei. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.